0: Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 42. Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörer und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Und ihr wisst natürlich, ich habe ein paar schöne Themen für euch vorbereitet. Es kommt sogar eine Marke doppelt in unterschiedlichen Kategorien vor. Und damit würde ich sagen, starten wir auch direkt. Ansonsten geht es aber viel um Kommunikation, auch gerade wirklich um externe Kommunikation. Also neue Kampagnen zum Beispiel und auch die Fundstücke haben es, Definitiv in sich. Die werden, ähm, ich sag mal, so irgendwo so zwischen makaber und etwas traurig eingeordnet sein. Aber wie gesagt, jetzt starten wir mal los. Also seid gespannt. Die Überraschung der Woche. Ja, und die Überraschung ist, Netflix geht sozusagen vom Bildschirm in die Realität, kann man sagen. Und zwar werden sie anscheinend Netflix-Stores 2025 entstehen lassen. Und es ist natürlich das Spannende, was heißt jetzt ein Netflix-Store? Kann man da jetzt Videos ausleihen oder oder DVDs oder, keine Ahnung, Blu-rays etc.? Nein, es geht vielmehr darum, dass eigentlich eine Art Treffpunkt geschaffen wird, wo Fans die Möglichkeit haben, mal in diese ganzen ja, Welten, die Netflix natürlich immer aufspannt mit den ganzen Serien und Filmen etc., die sie natürlich dann darstellen, dass man da praktisch eintauchen kann. Da kannst Kleidung kaufen dort, du kannst vielleicht auch mal irgendwas Passendes dazu essen, was so in diese Welt der jeweiligen Serie etc. passt auch. Und du kannst vielleicht auch mal Attraktionen, wie so Beispiel Squid Game, Hindernisparcours oder ähnliches auch erleben. Das heißt, also, dieses Netflix-Haus kann man so sehen als eine Art Mischung aus Einzelhandel, Gastronomie, Live-Erlebnis und so weiter und kann schon ein bisschen gesehen werden wie so eine Art Pop-Up-Store und mit dem haben sie nämlich bisher schon mal experimentiert, aber eben aus einem Pop-Up-Store wird jetzt anscheinend wirklich ein bleibender Store, der dann auch nachhaltig dort noch bewirtschaftet wird. Und wichtig ist dabei noch einzuordnen, es geht jetzt nicht darum, das hätte ich aber auch nicht erwartet, dass man irgendwie versucht, dort nochmal eine zusätzliche Einnahmequelle aufzubauen. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht so in dem Rahmen wie zum Beispiel ein Disney-Park sein. Disney ist ja sozusagen von der anderen Seite gekommen, hat erstmal die Disney-Parks und ist jetzt in das Netflix-Geschäft eingestiegen. Aber bei Netflix wird es nicht darum gehen, wirklich da substanzielle Einnahmen zu generieren, sondern vielmehr nochmal so die Möglichkeit zu haben, sich mit den Serien und Filmen auch stärker auseinanderzusetzen. Das heißt, es geht hier eher um das Thema Umwink rentabilität also irgendwie in den Bass zu kriegen, kreieren, irgendwie auch eine Verbindung zu den Filmen und natürlich auch zur Marke Netflix aufzubauen und dann weniger darum, dass man jetzt wirklich versucht, hier irgendwie eine Art neues Geschäftsmodell aufzustellen. Und ich ordne das Ganze erstmal grundsätzlich als mutigen Schritt ein, weil Netflix ja schon jetzt gerade die letzten Monate oder vielleicht sogar Jahre auch ein bisschen kritischer gesehen wird, aber da kommen wir gleich noch dazu, dass die vielleicht da auch einen spannenden Schritt gerade gemacht haben. Deswegen finde ich es trotzdem mutigen Schritt, sich jetzt so als Digitalanbieter auch in die echte Welt nochmal stärker hineinzutrauen. Und es gibt natürlich auch einen deutlichen Nährboden dafür, weil dieser ganze Fan-Kult, der zu den Serien gehört, der kann natürlich dort jetzt auch ausgelebt werden in diesen Stores. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass diese Stores zu echten Anlaufstellen werden können, wo man dann nochmal eine andere Art der Bewerbung für die Serien dann auch sehen kann. Deswegen glaube ich, dass auch der Werbewert dieser Stores auch nochmal sehr hoch einzuschätzen ist. Von daher spannender, mutiger Schritt, der aus meiner Sicht, was die Gesamtmarke Netflix angeht, definitiv auch seine Erfolge verzeichnen wird. Und wir wechseln hier rüber. Die Zahlen der Woche. Und da bleiben wir bei Netflix, weil die Börse hat gejubelt. Netflix hat auch gejubelt, weil nämlich die Netflix-Aktie gerade nochmal 9% nach oben ging. Und dafür gab es einen sehr klaren Grund. Und zwar hat jetzt gerade Netflix in dem dritten Quartal diesen Jahres überraschend viele neue Kunden und Kunden dazu gewonnen. Und das muss wohl ganz eindeutig daran liegen, dass diese Taktik von Netflix aufgeht, jetzt über Zusatzgebühren und Sperren konsequent gegen das Thema Schwarzsehen oder auch gegen diese Trittbrettfahrer, die ja dann sich ein Abo über mehrere sozusagen Wohnhäuser dann auch teilen, dagegen stärker vorzugehen und das ist überraschend erfolgreich und das hatte man nicht zwangsläufig so erwartet. Da gab es ja vorher auch so ein paar Einordnungen, naja, mal gucken, wie stark die Marke jetzt wirklich auch ist und wie viele dann vielleicht bei diesen Momenten dann auch dann zustimmen werden oder sich einfach vielleicht sogar davon lösen und bei Netflix ist das eben nicht der Fall gewesen. Man hatte jetzt nämlich knapp neun Millionen neue Kundinnen oder zusätzliche Kunden und Kunden gewonnen, das heißt, man liegt jetzt bei knapp zwei 247 Millionen zahlenden Kunden. Und selber hatte Netflix übrigens nur mit 6 Millionen Kunden und Kunden gerechnet. Also in dem Zuge da deutlicher Zuwachs nochmal. Und auch der Umsatz ist dadurch nochmal gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahrsquartal waren es knapp 8% mehr. Und auch der Gewinn ist nochmal gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Und Netflix nutzt da offensichtlich die Stärke, aber macht, glaube ich, einfach weiter in seine Hausaufgaben, dass sie jetzt nach und nach nachholen, wie sie versuchen, eben ihre Marke da auch darzustellen und zu monetarisieren. Das heißt, das ganze Thema Preise, die steigen anscheinend weiter. Das sieht man gerade in den USA, wo das günstigste werbefreie Abo jetzt von 9,99 Dollar auf 11,99 erhöht wird. Und das steigt auch in einigen anderen Ländern, wie zum Beispiel auch Großbritannien und auch in Frankreich. Um das Ganze noch kurz einzuordnen, also da sieht man schon so ein bisschen, dass die Marke Netflix da ja durchaus stark und relevant zu sein scheint, wenn die Leute jetzt nicht abwandern, wenn solche Momente einfach passieren, sondern da irgendwo dabei bleiben. Und da sieht man, dass die Marke anscheinend in den Wohnzimmern der Menschen sehr stark verankert ist und dass dieser Login-Effekt, den ja viele, viele digitale Marken gerade am Anfang auch nutzen, dass der hier anscheinend definitiv aufgeht und es keine größeren Diskussionen gibt, sich jetzt irgendwie von der Marke zu lösen oder Ähnliches, sondern man einfach sagt, ja, da müssen wir wohl zustimmen, weil wir wollen Netflix weiterhin bei uns im Wohnzimmer haben. Und noch eine weitere Zahl oder ich sage mal ein bisschen mehr aus der Zahlenwelt habe ich auch dabei. Das versuche ich jetzt mal kurz zu halten, weil nämlich schon interessant ist, dass jetzt im September die Brutto-Werbespendings gerade mal über die 3 Milliarden Euro Grenze in Deutschland gestiegen sind nämlich so, dass knapp 3,2 Milliarden Euro die Unternehmen in Deutschland im September 23 brutto in Werbung investiert haben und das sind die aktuellsten Zahlen von Nielsen, die dann schon sehr interessant sind, auf jeden Fall, dass ganz ganz viele Gründe dahinter auch liegen oder ganz unterschiedliche, sage ich mal, Segmente dann auch unterschiedlich dort einzahlen auf dieses Thema der Werbespendings gerade. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass das Thema Kino durchaus ein Verlierer gerade im September ist, nachdem man natürlich im Juli durch Barbenheimer, also durch Oppenheimer und Barbie da einen ganz großen Run hatte, ist es jetzt gerade so, dass Kino jetzt gerade nicht so das gewinnbringende Segment ist, was die Investitionen der Werbebranche angeht. Aber vor allen Dingen das Thema TV geht jetzt anscheinend wieder sehr stark nach oben. Das heißt also, die Marken investieren jetzt wieder viel stärker in das Thema TV. Interessant ist in dem Zug übrigens auch noch, dass aber auch Presse ein kleiner Gewinner ist, was die Werbespendings gerade auch angeht. Und das ist insofern natürlich überraschend, wo man ja immer darüber diskutiert, ja, wie relevant ist dieses Thema Presse, Zeitungen etc. gerade eigentlich wirklich. Und dort wird übrigens geschätzt, dass gerade durch dieses Zurückziehen vieler Handelsketten aus der Prospektwerbung, dass dann Zeitungen davon profitieren würden, weil anscheinend einfach die Marken jetzt ihre Spendings anders allokieren würden und zum Beispiel dann eher auf Zeitungen jetzt inzwischen auch gehen. Die Außenwerbung ist nach wie vor übrigens das Lieblingsbaby, was das Thema Werbespendings angeht. Also da hat man in diesem Jahr praktisch nur Zahlen nach oben auch wahrgenommen. Beim Radio ist es ein bisschen unterschiedlich. Da gab es ein paar Monate, die nicht ganz so eindeutig waren. Aber auch dort ist die Bilanz grundsätzlich positiv. Also was können wir hier feststellen? Es geht, was die Werbespendings geht, ganz nach oben gerade. Also die drei Milliarden Euro-Grenze wurde in Deutschland hier auf jeden Fall überschritten. Und dafür gibt es vielleicht auch Gründe, die gerade auch in den Themen der Woche liegen. Die Marketing-Themen der Woche. Und da müssen wir auch über einen Gast sprechen, der hier ganz oft dabei ist, der allerdings eine relativ kleine Marke noch ist. Und zwar geht es um die Leipziger Schokomarke Nukau. Die haben ja vor sieben Jahren knapp so ein bisschen sich angeschickt, ja, die Süßwarenindustrie umzukrempeln und sie wirklich nachhaltiger und fairer zu machen und haben dafür immer auch einen rebellischen, sehr provokativen Ansatz gewählt. Und jetzt geht Nukau weiter in die Offensive und traut sich mit ihrer ersten TV-Kampagne an die Bildschirme in den deutschen Haushalten. Und jetzt ist natürlich unheimlich spannend, wie machen sie das jetzt eigentlich? Also werden sie da jetzt irgendwie einen langweiligen Spot darstellen und sowas, was man gelernt hat? Nein, natürlich nicht, habe es ja eben schon gesagt. Die sind rebellisch bei Nukao, die sind ein bisschen provokativer, die sind auch anders, ganz eindeutig, als vielleicht so die gelernte Süßwarenindustrie und deswegen ist natürlich der Spot auch etwas anders. Den Spot könnt ihr euch so vorstellen, der startet eigentlich so, wie man es von der typischen Süßwarenindustrie auch erwarten könnte. Man sieht also am Anfang so ein bisschen, wie die so eine Schokolade umgossen wird und so weiter. Ganz schön, sie ändert ein bisschen an Mangerie und dann gibt es einen harten Cut, wo dann ein Mitarbeiter von Nukao praktisch diesen Cut auch herbeiführt und eben dann da ganz eindeutig sagt, nee, wir machen jetzt hier nicht so typische Werbung, wie man es erwarten könnte von der Süßwarenindustrie, sondern wir sind eben anders und das versuchen wir hier auch darzustellen. Normale Werbung ist für normale Schokolade, ist zum Beispiel eine zentrale Aussage und deswegen bringt er in wenigen Sekunden dann auch direkt mit, was denn bei Nukao alles anders ist, also vom Geschmack bis zu der Verpackung, bis zu der Haltung etc. Das wird da sehr schön in ganz kurzer Zeit vermittelt und das Ende ist auch nochmal sehr spannend, weil er dann eigentlich in so einen, naja, ich sag sag mal, ein bisschen äh, provokativ oder auch ironisch gemeintes Lied dann noch überschwenkt. Das heißt, der Abschluss ist hier wirklich nochmal so ein mega kitschiger Werbesong, wie der Horizont es auch nennt. Und ja, die Idee dahinter ist, glaube ich, nochmal wirklich so ein bisschen das Ganze zu persiflieren, was vielleicht aus der typischen traditionellen Süßwarenindustrie hier immer auch kommuniziert wird. Und dann gab es noch ein paar spannende Punkte, die ich noch mit euch teilen wollte, was so diese Gesamtkampagne angeht. Und zwar erstens, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder alle Personen, die man praktisch in diesem Spot sieht, das sind ein paar, dass das alle echte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Nukau sind. Das ist mal der erste Punkt. Und zweitens, der CMO und auch Co-Founder Christian Fenner hat das gesamte Konzept für den Spot selbst entwickelt und auch die Kreativdirektion direkt übernommen. Das heißt, also er hat da sehr viel Verantwortung selber auch übernommen und hat sogar dann auch den Werbejingel selber dann auch produziert mit einem Produzenten nämlich Justus Bruckmann. Ja, und wie ordne ich das Ganze jetzt ein? Also erstmal muss man, wie gesagt, feststellen, es ist gewohnt rebellisch und passt zu dem, was wir bisher als Vorurteilsmuster mit Nuka auch verbinden konnten. Das heißt also, gerade die Fans werden das natürlich wiedererkennen und dort ihre vielleicht auch schon geliebte Marke wiedererkennen. Und für neue Zielgruppen ist sicherlich der Weg in den TV-Bereich auch sehr spannend, weil es wird natürlich Aufmerksamkeit bekommen. Aber das Schöne ist, sie machen die Aufmerksamkeit nicht nur durch Provokation, sondern durch sofortige Leistungsvermittlung. Da ist jetzt kein Drumherum, nicht irgendwie Emotionalität, nicht so typische, ja, ich sag mal, TV-Werbung, sondern es geht sofort in die Leistungsvermittlung, sofort versuchen sie ihre Kategorie zu erklären und das wird dann natürlich den einen oder anderen ja sehr dann vielleicht auch dazu bringen, mal drüber nachzudenken, worum geht es denn eigentlich bei Nukau etc. Das heißt also ganz klare Strategie, wie man es hier versucht, in die Köpfe der Kunden auch zu schaffen. Was natürlich klasse ist, muss ich wirklich sagen, hohe Authentizität, aber trotzdem hochklassig. Also es ist kein billiger Werbespot, sondern man sieht schon, dass es alles sehr professionell hochklassig auch geshootet wurde. Aber trotzdem merkt man, gerade wenn man es weiß, dass es echte Mitarbeiter und Mitarbeiter sieht, dass man da versucht, einen sehr authentischen Weg zu gehen. Und einen weiteren Extrapunkt gibt es von meiner Seite noch, dass es, glaube ich, strategisch extrem gut hergeleitet ist, dass man genau diesen Schritt wählt und nicht irgendeine andere Art von Werbung jetzt dort startet. Ein extra Extrapunkt gibt es von mir noch dafür, dass eben Christian Fenner da ja, verantwortlich übernimmt für seine ganze Kampagne in dem Zuge, weil ich nämlich gerade gestern einen kleinen Vortrag darüber gehalten habe, wie oft, ja, Marketeers die Verantwortung delegieren an Agenturen, meistens auch vielleicht sogar ohne darüber wirklich stark nachzudenken und das spürt man natürlich bei NuKao jetzt komplett im Gegenteil, da ist ganz viel Verantwortung vorhanden und ganz viel Lust auch dafür selber auch da tätig zu werden und das finde ich ein klasse Schritt von NuKao und auch von Christian Ferner, dass er hier sagt, okay, das Thema Kreativdirektion, das mache ich selber, weil ich dafür auch verantwortlich bin und das lasse ich mir nicht von Außen einfach nur liefern. Also, da ganz, ganz viele schöne Punkte von UK und ich hoffe in dem Sinne, dass jetzt das Ganze auch erfolgreich hier weiter vonstatten geht. Und von einer provokativen Marke zur nächsten provokativen Marke. Und da sind wir bei Outly. Und auch Outly hat mal wieder ja mit einer spannenden, rebellischen Idee hier aufgewartet. Und zwar haben sie in Berlin eine Werbefläche übernommen, allerdings natürlich nicht so konventionell, wie man es vielleicht erwarten könnte. Vielmehr ist es so, dass Outly praktisch zwei Außenwerbeflächen übernommen hat, direkt in Berlin. ja Und das Besondere an dieser Außenwerbekampagne ist, dass sie eine Werbefläche nutzten, um den sogenannten CO2-E-Fußabdruck preiszugeben. Und dieser co 2 e E-Fußabdruck ist eben nicht nur der Kohlendioxidwert, den sie irgendwie dann darstellen, sondern der nimmt auch weitere Stoffe, wie zum Beispiel auch Methan, die also mit auch dafür verantwortlich sind, also unterschiedliche Treibhausgase, die noch dazu geliefert werden, werden in diesem CO2-E-Fußabdruck ebenfalls mit dargestellt. Und das ist nochmal eine andere Darstellung, die natürlich sehr transparent ist und vor allen Dingen auch nicht das Ziel hat, irgendwie mit Trickserei dann darzustellen, sondern das zeigt hier sehr viel Transparenz in dem Zuge. Das Spannende ist allerdings jetzt, dass Oatly noch eine zweite Werbfläche direkt daneben liegen hat und und dort machen sie, ja ich sag mal der Milchindustrie, ein Angebot, dass man gerne diese Werbefläche übernehmen könnte. Das heißt, sie würden diese Mediaplatzierung in Höhe von 140.000 Euro übernehmen für die Milchmarke, wenn diese andere Milchmarke ebenfalls sagt, okay, wir zeigen auch unseren CO2-E-Fußabdruck. Und dahinter steckt natürlich ein gut kalkulierter, sage ich mal, Angriff, dass man sagt, naja, die anderen können da wahrscheinlich nicht unbedingt mithalten, wenn man gerade diese transparente Zahl darstellt. Und deswegen vermittelt Oatly in dem Zuge natürlich, dass man gerade bei diesem Thema, bei diesen Außenwirkungen offensichtlich der Konkurrenz meilenweit voraus ist. Und wichtig ist vielleicht in dem Zuge noch, dass man auch sehen kann, Oatly macht das ganze Thema CO2-E schon seit 2019. Das heißt also, sie beschäftigen sich damit schon sehr lange und zeigen ganz eindeutig, dass ihnen die Transparenz wichtig ist und dass sie vor allen Dingen auch versuchen, wirklich eine Haltung einzunehmen beziehungsweise für etwas einzustehen. Und das ist anscheinend ein deutlicher Widerspruch zu dem, wie es auch andere machen. Begleitet wird übrigens diese Billboard-Aufforderung auch mit einer digitalen Verlängerung. Das heißt also, es gibt eine Online-Fragerunde gerade auf Reddit und dahinter steckt auch die Idee, dass Oatly-Vertreter die, die Milchindustrie einladen wollen, sich doch miteinander und auch der Community auch auszutauschen. Und neben Deutschland ist übrigens der Kampagne auch in Großbritannien am Start. Auch hier eine kurze Einordnung, wie gesagt, typisch Oatly, aggressiv, rebellisch, herausfordernd, aber mal wieder sehr, sehr kreativ, dass man genau überlegt, wie kann man sich da weiterhin auch positionieren, wie kann man da vielleicht auch andere depositionieren in dem Zuge. Aber wichtig ist für mich hier nochmal, hinter der großen Klappe von Oatly sind hier anscheinend auch ziemlich viele Leistungspunkte, wie man sehen konnte. Ja, ja, ja. Und dann kommen wir zu Aldi. Und bei Aldi geht es eigentlich aktuell, würde ich mal sagen, wenn sie hier sind, immer um das Thema Eigenmarken. Ich habe ja schon über Äpfel hier geredet, die sie jetzt gerade als Eigenmarke einführen. Ich habe, glaube ich, schon über unterschiedliche Biomarken gesprochen, die sie hier einführen, eben jeweils als Eigenmarke. Und jetzt geht Aldi einen weiteren Schritt rein, allerdings nicht mit der Gründung einer neuen Marke, sondern mit etwas ja durchaus Spannenderem vielleicht auf den ersten Blick. Und zwar macht Aldi weiter mit dem Thema Inhouse-Modekollektion. Das hat man ja vor ein paar Jahren schon mal gesehen, wo man dann vor allem sozusagen Aldi, Fanartikel auch geliefert hat, die auch super reißenden Absatz gefunden haben, also da waren Leute wirklich bereit, ja, an Aldi-Pullover und Socken und alles mögliche auch zu tragen, Lidl hat das ja ähnlich auch gemacht, jetzt geht aber Aldi einen weiteren Weg und macht Fankleidung oder Modekollektion für die Eigenmarken, das heißt also wie zum Beispiel River Cola oder auch Nuscati oder das Waschmittel Tandil etc. oder auch der Fruchtsaft Rio de Oro, der wird hier jeweils auch dargestellt mit der Idee, das in einer Kollektion zu überführen und das wirkt natürlich auf den ersten Blick völlig Banane, weil man dann schon sagt, also wer möchte denn jetzt vielleicht mit dem River Cola Pullover durch die Gegend laufen. Dahinter steckt aber natürlich eine große Idee und zwar auf der ersten Ebene mal, dass Aldi versucht, ihre Eigenmarken weiter zu stärken und über Verknappung das Ganze dann auch so reizvoll machen möchte, dass vielleicht tatsächlich einige diese Marken dann auch mit sich rumtragen werden. Und das Spannende dabei ist übrigens auch, dass man wirklich Künstlerinnen und Künstler auch dazu aufgerufen hat, ihre persönliche Aldi-Geschichte auch mit der jeweiligen Marke mal zu teilen und dann daraus zum Beispiel eine Art Kollektion auch zu entwickeln Und da haben einige Künstlerinnen und Künstler auch mitgemacht, die dann auch jeweils einfach zum Beispiel erzählt haben, wie sie früher im Urlaub immer Milchmäuse im Auto gegessen haben und genau dieser Künstler hat dann daraus zum Beispiel ein Kollektionsprodukt gemacht, wo es dann um die Milchmäuse geht. Die Milchmäuse sind übrigens die, kann man sagen, Eigenmarke als Äquivalent zu den Schokobons, zu denen wir gleich kommen. Ja, und alle Kleidungsstücke sind ab dem 16. Oktober, das heißt, es läuft jetzt schon vier Tage, über zwei unterschiedliche Gewinnspielmechaniken erhältlich. Und das heißt, alle Kunden und Kunden können dann entweder nach dem Kauf von Eigenmarken ihren Kassenbon hochladen und könnten dann eben an diesem Gewinnspiel auch teilnehmen. Das heißt, man kann es gar nicht direkt kaufen, aber man kann versuchen es zu gewinnen. Das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, um auch wiederum Kontakte einzusammeln, so ein bisschen auch Bass bei den entsprechenden Zielgruppen auch aufzubauen und vor allen Dingen, wie gesagt, trotzdem über einen eher unkonventionellen, regelbrechenden Weg dann auch die Eigenmarken in die Köpfe der Kunden zu bringen. Und für mich ist das vereinordnungstechnisch so der nächste Schritt in die Eigenmarkenfokussierung, also ein sehr deutlicher und wie gesagt regelbrechender Schritt. Und es ist vielleicht schon auch ein besorgniserregender Schritt, weil natürlich die gestandenen Marken jetzt hier tatsächlich sich so ein bisschen herausgefordert fühlen müssen, wenn Aldi jetzt hier Stück für Stück weiter so stark auf die Fokussierung auf die Eigenmarken eben setzt. Man möchte damit natürlich genau eine jüngere Zielgruppe ansprechen und da muss man glaube ich schon aufpassen bei den gestandenen Marken, dass man da den Anschluss nicht verliert, weil ich glaube schon, dass in dem Zuge, wenn du da mal so dich mit River Cola auseinandersetzt, vielleicht auch auf deinem Produkt oder auf einem Pulli oder ähnlichen, dass du vielleicht dann schon Stück für Stück auch mal drüber nachdenkst, naja, kaufe ich vielleicht ein schlechteres Produkt, weil ich würde schon sagen, dass River Cola im Vergleich zu Coca-Cola etwas anders schmeckt, mal gelinde gesagt, aber vielleicht ist dann die Schwelle da zu so einem Produkt zu greifen etwas mal gesunken, als dann vielleicht, dann ja das Original von Coca-Cola auch zu kaufen. Und ich glaube natürlich dann dahinter liegt natürlich noch die Idee, einen hohen langfristigen Werbewert auch zu schaffen, wenn die Leute dann selber auch mal mit solchen Produkten durch die Gegend laufen. Das ist dann schon etwas Ungewöhnliches und auch aufmerksamkeitserhöhende Idee, da wie gesagt so einen Werbewert auch langfristig zu schaffen. Also spannende Idee von Aldi in dem Zuge und wie gesagt macht deutlich, wie sehr man hier gerade auf Eigenmarken setzt. Und dann kommen wir zu dieser Kategorie. Fragwürdige Markenelemente und wie sie wirklich entstanden sind. Und ich habe es ja eben schon bei den Milchmäusen angesprochen. Es geht jetzt um die Kinder Schokobons. Und die haben für Aufsehen gesorgt, indem sie einen neuen Werbespot geliefert haben. Und dort wird der Uraltsong, wer hat die Kokosnuss geklaut? Kurz darüber nachdenken, dann geht das, glaube ich, in eurem Kopf jetzt auch los, dass sie diesen Uraltsong praktisch, ja, ich sag mal, verändert haben in Richtung, wer hat denn eigentlich die Schokobons geklaut? Und diese Idee der Kampagne wurde sehr, sehr kritisch gesehen von der Werbewelt. Nämlich auf den ersten Blick, dass man jetzt ein anscheinend 50 Jahre altes Lied hier nutzt, um das wieder aufzubringen. Und da hat dann die Werbe- und Verkauf zum Beispiel gefragt, sind Boomer da wirklich die richtige Zielgruppe für das Thema Schokobons? Und ist es da nicht vielleicht schon fast eher die Großelterngeneration? Und der zweite Punkt ist, anscheinend gab es da mal um dieses Lied auch eine gewisse Debatte, weil diese Urwaldmusik irgendwo vielleicht rassistische Stereotype bedienen würde. Anscheinend wurde darüber, wie gesagt, schon diskutiert habe ich nicht so richtig mitbekommen, aber naja. Ich persönlich habe natürlich auch eine gewisse Meinung zu diesem Werbespot und bin nicht ganz so auf der Seite, dass ich sage, das Problem ist irgendwie diese alte Musik, weil das Alter ist eigentlich relativ, also bei uns zu Hause, ich habe ja zwei kleine Kinder, da läuft das Thema, wer hat die Kokosnuss geklaut, auch nach wie vor, also die kennen das Lied und das singt man auch schneller mit. Ich habe auch diese Rassismusdebatte da in Anführungsstrichen auch nie mitbekommen, das heißt also, das sehe ich gar nicht so kritisch, für mich ist etwas anders kritisch und zwar, dass dieser gesamte Werbespot unfassbar austauschbar ist und es eine völlige Abkopplung von dem ist, wofür Schokobon vielleicht irgendwann mal stand oder was man irgendwann mal aufgebaut hat. Und da wundere ich mich dann schon, wie stromlinienförmig unkantig und unspezifisch so ein Spot eigentlich sein kann. Und dass da irgendjemand bei Kinder, bzw. bei Ferrero und bei Chocobon dann aufsteht und sagt, genau das ist der Spot. Also schaut es euch mal an und ihr werdet sehen, ihr merkt euch nichts von diesem Spot, sondern wie gesagt, das er eigentlich komplett austauschbar oder auch, wie gesagt, stromlinienförmig ist und dass man damit versucht, tatsächlich irgendwie Anteile zu gewinnen. Und da finde ich es dann schon schade, weil ich glaube, Chocobon hat eine bewegte Werbehistorie hinter sich. Die haben ja gerade so in den 90ern immer so eine Mechanik auch mal dargestellt, so eine Nutzungsart versucht zu vermitteln, also irgendwie mit einem Habs ist alles drin oder so ähnlich war das, glaube ich. Ne? Und statt sowas, also mal wieder so einen knackigen, lustig gemeinten Reihen mal zu machen oder, wie gesagt, irgendwie mal vielleicht auch diese Kämpfe zwischen zwei Kindern da darzustellen, die sich ja dann nur umstritten haben, wer jetzt den Schokomor bekommt. Sowas mal wieder darzustellen, das wäre nicht viel spannender und das wäre auch ein Stück weit eine Möglichkeit, da auch an die Nostalgie zu erinnern, ohne dass jetzt dieses, die Mitte wieder ausgeschlachtet wird. Aber Fakt ist, ich habe den einen es gibt viele, viele andere Routen als diesen stromlinienförmigen, austauschbaren Spot dazu generieren. Und deswegen wundere ich mich schon. Und da bin ich dann beim Thema Verantwortung, wer erstens diesen Spot durchfängt und zweitens, wer solch ein Briefing schreibt, dass so ein Spot herauskommt. Also auf jeden Fall ein blamabler Versuch, was aber gar nicht so sehr an der Musik oder vielleicht auch an dieser Rassismusdebatte liegt, sondern vielmehr an der Gesamtkonstruktion des Spots. Ja, ja, ja. Dann kommen wir abschließend noch zu dieser Kategorie. Die Fundstücke der Woche. Und da sind wir erstmal, oder man muss feststellen, sind wir grundsätzlich zweimal bei der Filmakademie in Baden-Württemberg. Und die sind ja immer dafür bekannt, dass dort die Studierenden immer wieder mit sehr spannenden, auch ja, sehr un unheimlich kreativ und gut gemachten Werbespots dann aufwarten. Genau das ist jetzt hier einmal passiert. Und zwar geht es um das Thema Erste-Hilfe-Kurs. Und dort hat Maus Erste Hilfe, das ist Deutschlands größter Anbieter von gemeinnützigen Erste-Hilfe-Kursen, jetzt einer Studentin hier geholfen, praktisch ja, einen Rahmen für ihre Idee dann auch darzustellen. Und zwar geht es in diesem Spot darum, natürlich mehr Aufmerksamkeit dafür zu generieren, dass man tatsächlich Erste-Hilfe-Kurse weiterhin auch buchen sollte und vor allen Dingen auch sich immer über das Thema Erste-Hilfe Gedanken machen sollte. Und das wird in dem doppeldeutigen Titel Friends for Life dann auch dargestellt, wo man eigentlich so zwei... Ja, Männer verfolgt, die im Fußball spielen und man sieht sie von der Kindheit bis zum Erwachsenendasein und am Ende ist es so, dass im Erwachsenendasein einer der beiden ja, auf jeden Fall umkippt auf dem Fußballplatz und niemand dort in der Lage ist, erst Hilfe zu leisten, was vielleicht unter Umständen genau diesem Freund geholfen hätte. Und deswegen hier die Idee natürlich mit dieser ja deutlichen, ich sag mal auch negativen Endung des Spots dann auch darauf aufmerksam zu machen. Erste Hilfe ist unheimlich wichtig und das wird aber auf eine sehr hochklassige und auch kreative Art und Weise gemacht. Wie gesagt, mit einem negativen Ende, aber Werbung muss ja auch nicht immer nur gefallen und schön sein etc., sondern hat natürlich auch die Berechtigung mal kritisch auf das ein oder andere auch hinzuweisen. Genau das ist hier passiert. Das heißt also hier ein sehr spannender Spot, der von einer Studentin geschrieben wurde und dann umgesetzt wurde, mit der guten Idee dahinter einfach mehr in Informationen und Aufmerksamkeit für Erste-Hilfe-Kurse zu generieren. Und beim zweiten Fundstück geht es auch um den Tod, allerdings ja mit einer etwas makabreren Darstellung, aber trotzdem mit einer interessanten Information, möchte ich dazu sagen. es kommt ebenfalls von einer Studentin von der renommierten Filmakademie, die ich eben schon zitiert habe. Und die ist über eine Statistik gestolpert und zwar, dass sie herausgefunden hat aus einer anderen Kampagne aus dem Blumenbereich, dass nämlich 88 Prozent der Männer das erste Mal Blumen zu ihrer Beerdigung erhalten und gleichzeitig 48 Prozent sich tatsächlich aber auch zu Lebzeiten über geschämte Blumen freuen würden und das natürlich sehr selten passiert offensichtlich, wenn man diese Statistiken anschaut und genau da möchte die Stände hin und hat das gemeinsam mit Florop auch aufgestellt. Das heißt, es ist ein künstlerischer Spot entstanden, wo sie eben darstellt über so ein, ja, ich sag mal schon ein bisschen sarkastisch-ironische Art und Weise, weil man nämlich Gast bei einer Beerdigung ist und wo man dann sieht, dass der Gestorbene dort anscheinend zum ersten Mal auch Blumen bekommt. Also hier, wie gesagt, eine makabre, aber gleichzeitig kreative Möglichkeit, für Aufmerksamkeit zu sorgen und diesen Fakt mal darzustellen und die Menschen auch zu ermuntern. Eigentlich können es auch bei Männern mal Blumen sein. In dem Sinne, überlegt doch mal, ob ihr vielleicht einen Mann in eurem Umfeld habt, dem ihr auch mal Blumen schenken wollt, weil dann gehört er nämlich nicht zu den 88 Prozent, die das erste Mal Blumen bekommen, wenn sie dann erst gestorben sind. Also hier bin ja immer großer Fan von diesen Werken der Studierenden und da hat man jetzt mal zwei gesehen, die beide sich mit dem Tod auseinandersetzen aus unterschiedlichen Richtungen. Von Daher das auf jeden Fall zwei spannende Fundstücke. Schaut es euch mal an. Wie gesagt, es ist immer lohnenswert, diese Projekte der Studierenden anzuschauen. Und in dem Sinne entlasse ich euch jetzt in das Wochenende. Ich glaube, viel zu tun für euch, das hier nachzuarbeiten, von Schokobon bis hin zu Blumen verschenken oder vielleicht mal drüber nachzudenken, den Erste-Hilfe-Kurs nachzuholen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderbares Wochenende, einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.